0: עד של מאות עובדי גוגל ואמזון שקורא לחברות למשוך את זכייתן בפרויקט נימבוס, מכרז ענן של 1.2 מיליארד דולר, מעורר דאגה וחשש מישראל, נדבר עם דוקטור תהילה שוורצל צ'ולר על המשמעות של המכתב הזה, ומה אנחנו בתור מדינת ישראל צריכים ללמוד ממנו לגבי תשתיות הענן שלנו.
1: נדבר גם על שתי ועדות ממשלתיות שקמו ויעסקו ברגולציה על ענקיות הטכנולוגיה. האם יש מקום לשתי ועדות במציאות שבה גם לבעדה אחת סיכויה מוטל
0: בספק? פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט. אני עומר כביר.
1: אני שירלי זינגר.
0: מתחילים. ולפני, לפני, לפני שמתחילים, אני רוצה להציג לכולם את המחליפה של הגר עבד, כבר שמעתם אותה כאן בפתיח. שירלי זינגר, תגידי שלום שירלי. היי. אז שירלי היא עיתונאית ותיקה בכלכליסט, עיתונאית ותיקה עוד לפני כלכליסט, ראשת דסק בכלכליסט, והיא תצטרף אלינו כאן. באופן קבוע, כך אנחנו מקווים. אה, שירלי, צילת דרך.
1: מכתב של עובדי גוגל ואמזון שקורא לחברות האם שלהם למשוך את השתתפותן במכרז נימבוס הישראלי, מעורר דאגה ועניין בישראל. אנחנו נדבר על זה היום עם דוקטור תהילה שוורסלטשולר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, שכבר ביולי ראתה את זה מגיע וכתבה על זה. שלום תהילה.
2: בוקר טוב.
0: אז תהיינה, אולי בתור התחלה ככה, כדי שנקראו לנו באותו אה, נקודת מוצא, בואי נסביר בקצרה מה זה פרויקט נימבוס, ממש בקצרה.
1: אז פרויקט
2: נימבוס הוא פרויקט רב-שנתי, מאוד רחב וכיף, מי שמוביל אותו זה מנהל הרכש הממשלתי, רשות התקשוב, מערך הסייבר, אגף התקציבים, משרד הביטחון, והוא בעצם מיועד לספק שירותי ענן עבור ממשלת ישראל, כן? הרעיון הוא בעצם ששירותי הענן יסופקו מאתרים מקומיים, של הממשלה... של צה"ל, של גופים פרטיים, גם יעובד וגם יישמר בגבולות מדינת ישראל ותוך כפיפות
0: לחוקי מדינת ישראל, וזה הדבר החשוב כן. כאן. כן, ומדובר <אז> על פרויקט <אז> של 1.2 מיליארד דולר, שמי שזכו במכרז זה אמזון וגוגל, ועכשיו בעצם העובדים באים ואומרים, אנחנו לא רוצים שתעשו שת, את הפרויקט הזה, אנחנו רוצים שתצאו משם, בין השאר כי... ישראל, יש עוש... מבצעת, לטענתם, לטענתך חותמים על המכתב, פשעי מלחמה בשטחים, בעקבות המבצע בעזה, שלטענתם יש שם פשעי מלחמה, ואומרים, הפרויקט הזה בעצם יסייע למדינות המעקב והניצול והנישול של ישראל בשטחים, ואנחנו לא רוצים שהחברות שלנו ייקחו חלק בזה. תהילה, <אז> וכמו ששירלי אמרה, את ראית את זה כבר מגיע, עוד ביולי כבר דיברת על זה, עוד לפני שיצא המכתב.
2: נכון, אמזון בעצם כבר הודיע אה, בתחילת הקיץ על תחילת העבודות להקמת אה, אתרי ענן מקומי בארץ בהשקעה ראשונית אה, שמוערכת בערך בשני מיליארד שקל, והשיחה סביב הפרויקט של נימבוס הייתה שיחה בעיקרה ביטחונית. האם צריך להקים את חוות השרתים מעל האדמה, ומה יקרה במקרה של מתקפת טילים, או מה יהיה אם יהיו אירועי פרצות אבטחה, או חשיפת נתונים אישיים וכל זה. אבל אף אחד לא שאל, כשתכננו את מכרז נימבוס, מה יקרה כשאמזון תחליט שאנחנו מפירים זכויות אדם. עכשיו, איפה האסימון אם אפשר להשתמש במטאפורה ישנה, ירד, כשהתפוצצה פרשת NSO באמצע הקיץ. בערך יומיים אחרי שהתפוצצה פרשת NSO, אמזון או שירותי הענן של Amazon AWS אישרו שהם ניתקו חשבונות בענן שהיו מקושרים לקבוצת NSO. עכשיו, מה שכנראה הרגיז את אמזון זה העובדה שנעשה שימוש בפלטפורמת CloudFront, אחד משירותי הענן של Amazon כדי להעביר את השלבים הראשונים של המתקפות נגד המכשירים ש-NSO כנראה פרצה אליהם. ואז כשפנו אל אמזון בעניין, דובר של אמזון הודיע לרשת CNN האמריקאית, הם פעלו לחבות את החשבונות והרשת. אבל מה שהם לא הודיעו זה מכוח איזו מדיניות או איזה סעיף בתנאי השימוש של AWS, אמזון החליטה שהיא חוסמת את החשבונות האלה. והדבר הזה התקשר אצלי מאוד עם ה-deap-platforming, כן, את הגירוש מהעיר הדיגיטלי, שענקיות הדיגיטל דיצאו בדונלד טראמפ. גם אז בעצם אמזון החליטה להוריד את רשת פארלה, רשת חברתית אלטרנטיבית שהתומכים של טראמפ יגרו אליה, הם החליטו בעצם להוריד גם אותה מחשבונות הענן.
0: כן, אבל אני יכול אז... לבוא ולהגיד, בסדר, אבל יודע, את יודעת, מדינת ישראל זה לא... דונלד טראמפ, זה לא חברה פרטית, זה לא פארלר, זה לא NSO שכבה פרטית, זה מדינת ישראל, זה מדינה, חתמת על חוזה עם מדינה. אני לא, את חושבת שיכול להיות שהם פשוט יזרקו אותם מהפלטפורמה? מדינה.
2: אז התשובה היא שיכול מאוד להיות שכן, כי מה שאנחנו רואים זה שאמזון בעצם לא מהססת לנתק מה, מהפלטפורמה שלה במקרים של הפרות, בואו נקרא לזה, פוליטיות של תנאי השימוש. הפרת זכויות אדם, הבחת בחירי ממשל בעולם. עכשיו, כולנו יודעים שבעולם הנוכחי רגולציה מדינתית, ואפילו רגולציה בינלאומית כדי להגן על זכויות אדם, לא באמת עובדת. וכולנו גם רואים איך לאט לאט נכנסת רגולציה מצד ענקיות הדיגיטל. זה יכול להיות פלטפורמות המדיה החברתית שמחליטות מי יישמע ומי לא יישמע, וזה יכול להיות הפלטפורמות האלה של הענן שמחליטות מי יתארח בתוך העיר הדיגיטלית ומי לא. עכשיו, מה שקורה עכשיו זה שמדינת ישראל בעצם מפקידה באופן ריכוזי את כל... הנכסים הדיגיטליים שלה, כולל אלה של משרד הביטחון וצה"ל. היא מפקידה את כולם בידי אמזון והיא מספרת לנו שהריבונות שלנו תישמר דווקא כי הענן יהיה מקומי. ואני שואלת כל הזמן, האם מדינת ישראל נערכת לזה שמי שיהיה הריבון האמיתי פה אלה הסטנדרטים של אמזון. הם יהיו יותר חזקים מכל חקיקה מדינתית? ויותר מזה
0: שהשיקולים של אמזון לא תמיד יהיו, אה, יהיו בהירים. כן, רק צריך להגיד אמזון ו... וגוגל כמובן צריך
1: להגיד. אני רציתי לשאול מה, מה האלטרנטיבה שלנו, יש אלטרנטיבה ריאלית?
2: אז במאי השנה, סביב מבצע שומר החומות בעזה, כבר התחילו להיות פרסומים באתרי טכנולוגיה בארצות הברית שעובדים של ענקיות הטכנולוגיה, זה יכול להיות אמזון, זה יכול להיות גוגל, זה יכול להיות אפילו עובדים של חברת פייסבוק, קוראים למנכ"לים שלהם לבטל חוזים עם ממשלת ישראל, להכיר בסבל של הפלסטינים, לסגור את מרכזי הפיתוח שיש להם בישראל וכולי. עכשיו, אנחנו יודעים ממקרי עבר שלחץ פניסי... מי שלובדים בתוך החברות האלה עושה או יש לו אפקט מאוד משמעותי על קבלת ההחלטות בחברות. ואני שאלתי כבר ביולי מה יקרה כשהלחץ הזה יעבוד, אנחנו נהיה תלויים בחשבונות או בשירותי הענן של חברות כמו גוגל ואמזון, העובדים שלהם ילחצו עליהם והם יוכלו בעצם בלי צורך אולי לנמק אפילו, להחליט מתי מנתקים אותנו מהעיר הדיגיטלית כי לתפיסתם ביצענו מעשים שהם פגיעה בזכויות אדם.
0: והמכתב הזה, והמכתב הזה שזה, זה בדיוק מה שחששת ממנו, כי הרבה, הרבה מהתגובות לפרסום שהיו, מה אתם רוצים, זה רק 390 עובדים בחברות של מיליון איש או מאות אלפי איש, זה לא כזה סיפור, מה קצת, את יודעת, מקקים צועקים בחור בחושך.
2: אז בהחלט יכול להיות שזה המצב, אבל אנחנו ראינו במקרים קודמים, למשל סביב הסיפור של טראמפ, לחץ פנימי של עובדים אה, על החברות, ולפעמים זה הדבר שבו החברות מתחשבות. זאת אומרת, הרבה יותר מטריד אותם שיש רעש פנימי-ארגוני אה, בתוך החברה, מאשר שבכמה אה, אתרי טכנולוגיה יכתבו, או בניו יורק טיימס יכתבו עליהם דברים... אה, רעים. הם אפילו מפחדות לפעמים מהעובדות, מהעובדים שלהם יותר ממה שהם מפחדות מרגולטורים. את זה אנחנו רואים גם כי כל מיני קנסות רגולטורים בשנים האחרונות למעשה לא הובילו לאפקט המיוחל של שינוי במדיניות של ה... של החברות. עכשיו, התמריצים הפנימיים במדינת ישראל להגן על זכויות אדם לפעמים לא קיימים. אנחנו רואים את זה למשל בסיפור של ייצוא טכנולוגיות ביטחוניות. לפעמים אין לנו ברירה כי אנחנו נוקטים מדיניות שאנחנו תופסים אותה כמדיניות הכי מאוזנת שיכולה להיות בהקשר של האינטרסים הביטחוניים שלנו והפגיעה בזכויות אדם. אני פשוט רוצה לשים כאן את האצבע על תופעה שבגלל העובדה שענקיות הדיגיטל הפכו להיות שומרות זכויות האדם הבין-לאומיות, לפחות הרבה פעמים בעיני עצמן, אנחנו צריכים לקחת את הדבר הזה בחשבון. זה עשוי לפגוע במדינת ישראל כשהיא שמה את כל הקלפים שלה או את כל הז'יטונים שלה על מערכת שירותי ענן, שבסופו של דבר מנוהלת על ידי חברה שלא תמיד מרגישה שהיא חייבת איזשהו דין וחשבון למישהו לקוחות שלה יותר אכפת לה כנראה מהעובדים שלה.
1: אז מה באמת האלטרנטיבה שלנו, של מדינת ישראל? יש לאלטרנטיבות אחרות? מי יכול לספק לה שירותי ענן ברמה כזאתי?
2: אז התשובה היא שכנראה שלא, אבל מה שאני חושבת שצריך לעשות פה זה באמת להסיף את הסוגיה הזאת ולראות האם עדיין ניתן לפתוח את החוזים האלה. שיצרו את ההתקשרות בין מדינת ישראל לבין מי שייתן לה את שירותי נימבוס או יממש בשבילה את פרויקט נימבוס ולהתייחס גם לסוגיה הזאת. עכשיו ראשית יש צורך בשקיפות של ההסכמים האלה. אני הייתי מאוד רוצה לדעת, בכפוף כמובן לשיקולי ביטחון ולצרכים של הסודות וכל זה, הייתי רוצה לדעת האם מישהו שחתם את החוזים האלה לקח את הדבר הזה בחשבון, מה אמזון התחייבה לעשות כלפי מדינה ישראל במקרים מהסוג הזה. אלה שאלות שאין לנו עליהן תשובות. עכשיו שימו לב, מדובר פה באחד הפרויקטים התשתיתיים הכי חשובים של מדינת ישראל לעשור הקרוב. אנחנו לא רוצים למצוא את עצמנו בעוד שנתיים או שלוש באיזשהו מין מצב של מבוכה שאף אחד לא, ידע, לא יודע להתמודד איתו או שמתחילים לתרץ תירוצים למה הוא התרחש. העובדה הזאת שבשנת 2021 ולפחות עתיד הנראה לעין, אפשר לעוף מהענן ולהישאר לבד בשמיים, היא עובדה שהוכחה כבר. היא הוכחה בעניין טראמפ, היא הוכחה בעניין NSO, והיא מוכחת כל הזמן גם ברשתות החברתיות. השאלה אם אנחנו נערכים להגן על הזכויות של מדינת ישראל בפרויקט כל כך משמעותי.
1: יש לי שאלה דווקנית. אולי זה לא כל כך נורא שמישהו "חיצוני" במירכאות יפקח על מדינת ישראל?
2: זאת שאלה מצוינת, שירלי. <אם> אני חושבת שהעובדה שלמרבה של הצער התמריצים הפנימיים להגן על זכויות אדם לא קיימים, ובאופן פרדוקסלי כאילו דווקא המעבר לענן באמצעות נימוסיית התמריץ הזה, היא עובדה נכוחה. אבל להגיד שאני גאה בזה? אני לא חושבת. אני חושבת שההחלטות שלנו כמדינה צריכות להתחשב בשיקולי זכויות אדם, כי כך ראוי בדמוקרטיה.
1: Uh, הסיפור הסתבך טיפה עם uh, חשיפה של עומר uh, מהשבוע מה האחרון. שבעצם מספרת לנו שהמכתב של עובדי אמזון וגוגל הוא לא בהכרח יוזמה עצמאית שלהם, אלא אולי שיתוף פעולה עם ארגון ה-BDS. זה קצת הופך את הדברים למורכבים יותר.
2: זה הופך את הדברים למאוד מורכבים, אבל אנחנו, אנחנו במדינת ישראל מוכרחים להבין שהחברות האלה כחברות רב-לאומיות, הן חברות שמפעילים מהן כל מיני סוגים שלחצים לחצים, ואנחנו נקבל את זה בחזרה. ברור שב-BDS... צריך להילחם, ומדינת ישראל וגם ידידותיה בעולם יודעות אה, אה, לעשות את זה. וברור שכאשר זה יגיע למשל לחרמות מכל מיני סוגים, אז יש היום כל מיני אמצעים אה, להתמודד איתם. אבל אנחנו מוכרחים להבין שיחד עם כל הדבר הזה, מערכות הלחצים האלה הן מערכות נכוחות. אני ראיתי למשל ניסיונות להפעיל לחצים על רשתות חברתיות, לא לאפשר ניטור תוכן למשל לגבי תכנים של משתמשי IP, אה, ישראלים בערבית, לא לאפשר את הניטור תוכן הזה למשל באירלנד או בטקסס, איפה שעושים את הניטור תוכן בעברית, אלא להעביר את זה לאחת ממדינות המפרץ. מתוך איזה רצון לקבל בעצם דריסת רגל יותר גדולה במה שמתרחש בשיח הפנים-ערבי בתוך תחומי מדינת ישראל. אנחנו רואים הרבה מאוד לחסים באמת לגבי מרכזי הפיתוח שיש לענקיות הטכנולוגיה בישראל, לא לשתף פעולה. ישראל צריכה להשתמש בכל האמצעים הדיפלומטיים והחוכמה שלה כדי להתמודד עם הדברים האלה. אין ספק שמדובר בניסיונות שעשויים להיות מתוזמרים. השאלה היא מה עוצמת הכוח שיש לענקיות הדיגיטל ביחס אלינו. ומה שמפחיד אותי זה שלא חשוב מאיפה יבוא מקור הלחץ אם אמזון, גוגל או כל אה, חברה אחרת תיכנע ללחץ הזה, אנחנו עשויים למצוא את עצמנו מועפים מהעיר הדיגיטלי. בלי נימוק ובלי צורך להסביר. וזה הדבר שאני חושבת שאנחנו צריכים לשים לב
0: אליו. תודה, תהילה. שירלי, מדברים הרבה על איך להגביר את הכוח של נקודת הטכנולוגיה של הפייסבוק, של גוגל, של אמזון, ולמדינת ישראל היה רעיון גאוני. להקים לא ועדה אחת, אלא שתי ועדות נפרדות, אפילו ועדות מתחרות, נכון? אנחנו נראה. ככה זה נראה, זאת אומרת, רק נעדכן למי שלא מכיר, לפני שבוע מפרסם עמית סגל, שמשרד התקשורת מקים ועדה להגבלת, להגבלת הכוח של פייסבוק, להתמודדות עם הכוח של מונופולים, שאגב, אחת החברות בה תהיה מידועתנו מהאטם הקודם, דוקטור שוורצל צ'ולר, ו... Ee, בסוף השבוע הזה מדווחים בוויינט שמשרד המשפטים שאגב שני השרים הם חברי אותה סיוע מקים או כבר הקים ועדה נפרדת לחלוטין שתעשה בדיוק את אותם דברים. ושירלי בניסיון עורך השם שלך כעיתונאית אל תראי פעם מקום אחד ששתי ועדות מצליחות לעשות משהו שלא לדבר על ועדה אחת.
1: תראה, אנחנו חשבנו עם הוועדה הראשונה שקמה מטעם משרד התקשורת, התחושה הייתה זה שיש דווקא סיכוי שוועדה כזאת יכולה לפעול לטובה לאיזון המצב של המשתמשים של הלקוחות מול הרשתות הגדולות, אבל ברגע שיומיים אחרי זה מיד מוקמת עוד ועדה, זה כבר מתחיל להרגיש כמו בדיחה. יש גורמים ממשרד התקשורת יושבים בשתי הוועדות, יש הרבה גורמים חופפים, ובכלל זה מרגיש את ה... דומה לבדיחה הקבועה על עוד ועדה שהממשלה מקימה. אני תוהה אם תורת ההתנהלות הזאת יכולה לסייע למטרה או להפך לחטוא לה.
0: אני חושב לדעתי שזה לא עוזר. הרי בוא ניקח ועדה אחת, כן? יושבים, חושבים, כותבים מסקנות תאריך ארוך של חודשים, המסקנות יש המלצות. אחר כך המלצות האלו עוד לאישור השר, ועד שהשר מחליט אם לאשר או לא לאשר, ואם הוא מחליט לאשר, אז עכשיו עוברים לוועדת השרים לחקיקה, ואז צריך לעבור הליך חקיקה מאוד אורך, אולי יש גם תזכיר, תזכיר הצעת חוק, הצעת חוק, מגיע לכנסת, דיונים בוועדות בכנסת, קריאה שנייה, שלישית, עדיין לא נגמר, כי גם לעשות תקנות, אז הוא חוזר למשרד לתקנות, ואת התקנות צריך עכשיו לאשר בוועדת הכנסת הרלוונטית, עם הלוביסטים שלהם בהליך החקיקה, בהליך שור התקנות, אחר כך אולי גם יגיעו לזה לבית משפט, אנחנו נקנו כאן הליך של שנים זה שיש ועדה אחת. עכשיו תוסיף לזה שתי ועדות שאולי לא מגיעות לאותן מסקנות. אולי מוצאות מסקנות נגדות, אולי יש איזה התנצחות ביניהן, רק הופכים תהליך מורכב וקשה גם ככה, לעוד יותר מורכב ועוד יותר קשה. מה ש... וצריך לקרוא שהרבה ועדות שהוקמו בישראל, לא בסוף יצא מהן משהו, בסוף לא קוראים לזה משהו בהקשר הזה, מישהי שמכירה את הנושא מקרוב נתנה לי משהו, ציטוט יפה לא שלי, שאמרה אולי צריך אה, להסים, להקים ועדה שתבדוק את יכולת המידה של מגרות אה, בעומס של דוחות ועדות.
1: אמת, מה שאותי הטריד בוועדה השנייה שהוקמה על ידי שר המשפטים, שר, זה שמצד אחד יש להעריך את הרצינות לכאורה שבהתייחסות, מצד שני מאוד מאוד הוטרדתי מרוחב היריעה של הנושאים שהוועדה אמורה להתעסק איתם, שזה פשוט נראה רשימה של תחומים לא נגמרת, בנוסף לזה קצת הוטרדתי שהוא אמנם נותן לפניהם שני שלבים שהוא מבקש מהם, שלב ראשון לסמן את הבעיות הבוערות ביותר ושלב שני לסמן הצעות לאותן בעיות בוערות, אבל לוח זמנים לא ראיתי שהוא שט בשום צורה בכתב המינוי של הוועדה הזאת.
0: כן, ונקודה מאוד מעניינת, כי אני אפילו חשבתי עליה, על התחום שאתה עוסק, מדובר בין השאר על של בינה מלאכותית ורגולציה של מידע אישי, זאת אומרת כל אחד מהדברים האלה, בפני עצמו הוא נושא מורכב וקשה, שגם בפני עצמו את תוכל לפרק אותם לתתי נושאים שבפני עצמם הם מורכבים וקשים ואתם לוקחים, עוקדים הכל בוועדה אחת שרובה אגב, וזה קצת בעייתי אולי, רובה הגדול אנשים מתוך הממשלה. יש אולי שלושה מומחים חיצוניים, דוקטור קירה רדינסקי היא אחת מהם, שמגיעים וזה נושא שאתה, כל אחד מהנושאים האלה, אתה צריך להיות מיומנות מאוד גבוהה כדי להכיר אותו מקרוב וללמוד אותו בצחוקה או לפני שהם יכולים לעשות המלצות. זה לא שהם לא יכולים ללמוד, זה לא שהם לא יכולים להביא מומחים חיצוניים שיעשו להם ללמוד, אבל רק הליך הלמידה יהיה מאוד מאוד ארוך על כל אחד מהנושאים, והם שם את שיש באמת, כמו שאומרת, שלושה נושאים מאוד גדולים, בוועדה אחת זה נראה כאילו או שישבו מלא מלא זמן, או שבסוף ייצאו מסקנות שהן לא שמישות בכלל כי הן מאוד
1: כלליות. ממש ככה.
0: מהקוקיז לקוקיות, הדברים הקטנים שעשו לנו את השבוע. שיר לקוקייה הראשונה שלך אי פעם כאן בפודקאסט.
1: אני שמחה להמליץ על, על הסרט הדוקומנטרי שמשודר עכשיו בכאן, זמין גם ביוטיוב ובאתר שלם, במסגרת פרויקט העבריים של יאיר קדר, זה נקרא הפרק האחרון של א' ב' יהושע, זה פעם ראשונה במסגרת הפרויקט הזה שהוא בוחר איש חי, עדיין חי עד כה, והוא הוא, הוא סיקר רק אנשים שכבר נפטרו, מדובר בסרט מאוד... מרגש, נוגע ללב, דווקא מכיוונים פחות צפויים, כשאלף בית יהושע מדבר על ההתמודדות שלו עם הסרטן, וכשהוא מדבר על ההתמודדות עם האבל על מות אשתו. יש שם גם חלק קטן שנותן איזושהי תקווה לתלמידים פחות טובים, כשהוא מספר איך בשיעורי הבעה בבית הספר הוא קיבל ציון שלילי.
0: וואלה. <laughs> אלף בית יהושע. <laughs> 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 והסרט הוא יותר עוסק בביוגרפיה האישית שלו בביוגרפיה הספרותית שלו? איפה... החיבור שם ביניהם.
1: אז זה מתחיל, זה מתחיל משהו מעורבב כזה באמת יותר מהביוגרפיה האישית, ספרותית, ומתפתח למקומות קצת יותר אישיים. יש שם כמובן גם על הפעילות הפוליטית שלו, מלווים אותו שם בביקור ברמאללה בין היתר. זה, זה יש שם באמת מכל וכל, אבל החלק השני של הסרט, מה שגם יותר דיבר אליי באופן אישי, זה באמת החלק האישי יותר.
0: ושאלה אחרונה אלייך, ספר רוב עלייך של בולי.
1: אני מודה שאת רובם קראתי די מזמן, אבל אני כנראה אבחר במרמני.
0: גם אני רציתי להגיד מרמני. יפה, ספר מצוין.
1: אה, וההמלצה שלך לשבוע? אה,
0: אז הקוקייה שלי, אה, עם קודמתך בתפקיד, אה, שהייתה כאן, ישבה כאן שבוע שעבר, אה, המליצה על אה, ספר שעוסק במשפחת סקלר. Uh, ואני לא זוכר את השם, זה גם לא הבנתי עכשיו, כי הספר הוא די ארוך ומאוד מעניין, אבל מאוד ארוך וכבד. מי שאין לו כוח לקרוא ספרים ארוכים... עלתה בהולו סדרה חדשה שקוראים לה דופסיק שמספרת את הסיפור של משפחת סקלר ומגפת האופיוטים שהתחילה עם האוקסיקוטן. אז מבוסס אגב על ספר אחר שנכתב על הסקלרים. אז מי שאני עושה מעניינות, אני ראיתי כבר את הפרקים הראשונים, עלו שלושה פרקים מאוד מעניינים עם מייקל קיטול שם בתפקיד ראשי שתמיד כיף לראות אותו. אז למי שאין כוח ארוכים, או שאין לו זמן, או שלא רוצה להשקיע את המאמץ, דופסיק בהולו בטורנט הקרוב למקום מגוריכם. על משפחת סקלר, רק נזכיר משפחה שימצא את האוקסיקוטן, החברה של הפירדופה, אימצא את האוקסיקוטן, אחרית לאחת המגפות הסמים הנוראיות שעדיין ארצות עבודה ועדיין עם ההשלכות שלה, והספר, הסדרה מספרת את הסיפור של זה קצת בקפיצות בין זמנים, גם ההתחלה של אוקסיקוטן, גם הנזקים, גם הניסיונות המרובים לחקור ולבצע הליכים נגד המשפחה שמאוד נחשו בגלל הכוח והעוצמה הרבים שלהם. זהו. אלה יהיו הקוקיס והקוקיות שלנו לשבוע, אני עמר כביר.
1: אני שירלי
0: תודה לאופיר גל מסוף הסן סטודיוז. אנחנו יוצאים להפסקה של שבוע, נחזור בעוד שבועיים, ואם אהבתם, חפשו אותנו בגוגל פודקאסט, באפל פודקאסט או בספוטיפיי, ויירשמו אלינו.